0: Слушайте нас на всех стриминговых сервисах, где есть подкасты, от Яндекс музыки до Кастбокса. Также не забывайте ставить оценки в Apple Podcasts. Приятного прослушивания! Его называют Сан Саныч. Не в шутку или не из-за желания подчеркнуть возраст, а просто, чтобы не путали или не ломали язык и не тратили время, говоря Александр Большунов-младший. Ведь если младший, значит есть и старший. На новый 1997 год Александр Иванович Большунов-старший получил самый лучший подарок. 31 декабря 96 у него родился сын, которого тоже назвали Сашей. Как именно к ним обращались в семье, что бы различать? Не знаем. Зато имеем точные сведения, что у родителей не обошлось без разногласий. Мать Светлана настаивала на прилежной учебе и научной карьере, Александр Иванович, отец, на спортивной. Спорить не стал, решил доказать делом. Взял однажды топор лыжи, ушел из дома в лес и самостоятельно проложил для сына трассу. Ну, просто техника в селе Подывотье Брянской области в это время была занята на других работах. Когда жена узнала об этом, только и сказала, лучше бы ты на охоту или рыбалку сходил, и сдалась. А Сан Саныч, Большунов-младший, с удовольствием взял в руки палки, а ноги навечно связал с лыжами. Учиться Александр тоже не забывал. Вообще, когда наш брат из СМИ задает вопрос о совмещении спорта и учебы, мол, как вы все успеваете? Как договариваетесь с учителями, чтобы вам разрешали пропускать уроки и писать контрольные отдельно? Каждый спортсмен отвечает по-своему, но банально. Большунов поступил вполне себе оригинально. Он написал сочинение про легендарного биатлониста Уля Эйнера бьерн и признался, хочу стать таким же чемпионом. Нам «Вот мой идеал». Так Сашу потом еще попросили перед всем классом отрывки зачитать. Насчет Бьерндалена не знаю, а вот с другими норвежскими чемпионами-лыжниками Сан Санчу на лыжне пришлось встретиться не раз и не два». На Зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пьончхане, где Россия выступала без флага и гимна, Большунов оказался лучшим из соотечественников. Он стал единственным, кто завоевал четыре медали. Правда, не одной золотой, но и два спринта, и эстафета, и марафон, проигранный Фину Нисканину из-за того, что забыл переобуться, уже вошли в историю. Во время эстафеты журналисты обратили внимание на новую стрижку Александра. Он объяснил, в чем дело. Нет, я постригся еще, когда
1: улетал из Австрии последний день. Сам постригся. До девушка меня постригала, так как она уехала к себе на соревнования
0: на первинство России, пришлось самому. А ведь незадолго до начала Олимпиады Большунову было не до веселья. Свалился с 40-градусной температурой. Процитируем интервью. «Меня прихватило сразу после многодневки тур-дески. Прибило так, что хотелось на стенку лезть. Я уже перестал думать об Олимпиаде, хотел просто встать на ноги. Прежде чем принять какую-то таблетку, залезал в интернет, пробивал ее через специальную программу, чтобы с допингом не иметь проблем. Когда вышел из больницы, ребята ошалели. Вид у меня был еще тот». Началась Олимпиада, Большунов это время был на сборе в Австрии, смотрел соревнования по телевизору и вдруг сказал тренеру: "Все, не могу, хочу в Пхенчхан готов бежать спринт". Александру поменяли билеты, он прилетел в Корею на четыре дня раньше, чем планировалось, и в спринтерской гонке завоевал бронзу. Это казалось чудом, но чудеса продолжились. А через год в 2019 Александр завоевал 4 серебра на чемпионате мира в Зеефельде. В начале 2020 года одержал первую большую победу в карьере, заняв первое место по итогам турдески. Ближайший крупный турнир, на котором снова ждем золото, чемпионат мира 2021 года. Географических скитаний у Большунова хватало. Из родного Подывотья уехал в Тюмень, потом стал выступать за Архангельскую область. В лыжной сборной встретил любимую девушку Анну, это она его стригла. Судя по инстаграму, у молодых людей все хорошо. Но в свободное время Сан Саныч неизменно навещает родителей в Подывотье. Дров нарубить, сено накосить. Предлагал маме с папой переехать в большой город. Не хотят. Тут в селе все свое, родное. Про тренировки даже в деревне Большунов не забывает. Однажды случилась интересная история. Помню, как-то провозились с отцом со всякими домашними работами, а мне надо кросс бежать, уже полутьма, 10 километров. И вот... Подбегаю я ближе к селу и вижу, батя катит на своем уазике и освещает мне дорогу фарами. Оказалось, испугался, ну мало ли что в темноте бывает, и поехал меня искать». Где и как будет жить молодая семья Большуновых, пока неизвестно. Но они точно знают, где их всегда ждут и любят. А для Сан Саныча еще и лыжная трасса всегда найдется. Ведь Александр Иванович каждую зиму приводит ее в порядок. И каждый день соблюдает боевую готовность. Вдруг сын нагрянет, это а тренироваться надо. Не полагаться же каждый раз на УАЗик. Хотя на него как раз иногда только и остается полагаться. Смотрит на все это Александр Большунов и думает «Не добежать по этому правильному пути до победы я просто не могу». И мы ему верим. Добежит. Видно, судьба такая у русских лыжников по имени Александр становиться первыми в истории обладателями Кубка Мира. И если Большунов стал таким в наши дни, в новейшей постсоветской истории, то самым-самым первым, уже почти 40 лет назад, в 1981 году, стал другой Александр Завьялов, что интересно и тот, и другой Сан Саныч. И если Большунов в 2020-м досрочно занял первое место, потому что норвежцы отказались лететь в Америку, то Завьялов как раз наоборот. Мог ничего не выиграть, потому что тоже мог не отправиться на заокеанские старты. Нынче причины медицинские, тогда политические.
1: После Олимпиады 80-го года нам, всем спортсменам, не только зимникам, но и летникам, естественно, запретили выезжать в Америку. Почему? Связано с тем, что они игнорировали Олимпиаду летнюю в Москве. «Предпоследний этап был в Норвегии, в Холминкольне, как обычно. Ну и вот все, значит, улетают в Вайтхорс, это так называемый белая лошадь, город в Канаде, а мы все возвращаемся домой. Я выигрываю по общему зачету, вторым идет от бру ну, У нас с ним проигрыш вообще, там два, по друг от друга. Ну, естественно, они все улетают туда, а мы улетаем в Москву. Сидим, ждем. Дадут визу, не дадут визу, разрешат, не разрешат. Ну, разрешают, нет проблем, летим».
0: Между прочим, Кубок Мира Завьялов завоевал не без помощи легендарного шведа Гундесвана. Сван помог Сану, Сан Санычу. Впрочем, тогда скандинав еще только делал первые шаги, но уже знаменитым коньковым ходом. На американском этапе он стартовал одним из последних и неожиданно опередил норвежца Бро, в результате чего Александр смело мог сказать шведу «Спасибо, Бро!» Ведь Бро, это который норвежец, не добрал нужные очки Завьялов стал для него недосягаем, а Кубок Мира для Сан Саныча вполне осязаем. И еще. Возвращаться тогда из-за океана Завьялову пришлось с двумя Кубками Мира. Своим и Раисы Сметаниной, которая тогда выиграла общий зачет, а в Америку не полетела. Для легендарной лыжницы это был ее первый Кубок Мира, а для СССР женской команды второй подряд. Самый первый завоевала еще одна знаменитая наша соотечественница Любовь Кулакова. У Завьялова до до сих пор хранится фотография, где он позирует с двумя кубками. И снимок оказался пророческим. В 1983 году Сан Саныч стал двукратным обладателем трофея. И все. Был еще успех Владимира Смирнова в 1991 году. В 1994 он снова окажется первым в Кубке мира, но уже под флагом Казахстана. К слову, в своей книге «Человек-победитель» Смирнов уделил внимание Александру Завьялову. У Завьялова всегда была самая красивая машина – бежевая «Волга» с магнитолой и большими звуковыми колонками. На окнах шторы, повсюду наклейки и всевозможные примочки. В комнате у Завьялова всегда были магнитофон, а позже – видеопроигрыватель. Да и одевался Сан Саныч, самый красивый костюм «Адидас» был настоящим московским денди. В этом месте один известный современный интервьюер спросил бы Завьялова, а сколько вы зарабатываете? Александр бы ответил примерно так. За победу в Кубке мира мне заплатили 200 рублей. На эти деньги и хорошие лыжи нельзя было купить. За второй Кубок мира дали больше – полторы тысячи и подарили видеомагнитофон. Его, правда, на таможне отобрали. Но спорткомитет предоставил необходимые документы и видик вернули. Пришлось только заплатить за хранение. Озвучил Завьялов и свои... И олимпийские гонорары 229 долларов за бронзу Лейк Плейсида 750 долларов за два серебра Сараева курсы сами понимаете тогда и сейчас были тоже разными Самый же памятный и победный старт Александра Завьялова – эстафета на чемпионате мира 1982 года в норвежском Холменколене. Уникальный случай. Две первые и две вторые команды показали один результат секунда в секунду. У СССР с Норвегией золото, у Германии и Финляндии бронза. После первого этапа советский лыжник Владимир Никитин проиграл минуту и 40 секунд. Но наши нагнали, и бежавший последним Завьялов получил... Эстафету, уступая норвежцам, всего 12 секунд. Помог природный катаклизм. Через трассу протекал ручей, но он замерз. Его присыпали снегом, довидать да, плохо. Вот один из норвежцев и упал, пока вставал, то да все, э, наши его и нагнали. И это еще легко отделались. Кому-то, по воспоминаниям Александра Завьялова, повезло чуть меньше.
1: Ну, подумай. Спортсмена у него так, чеки нет, там ну, стесано там что-то на ухе, там туда-сюда. Он говорит: вот посмотрите на этого молодого человека, вот он катался вот сегодня, по этой трассе, да, да. <свят> вот, да, там, типа, вот вы сделайте вывод. Ну, я пошел смотреть, там был голый лед. Ворота некоторые были там тюками соломенными так сделаны. Ну и, короче говоря, посмотрел, все, пришел, ну, нормально. Он стартанул, нормально. Зато вспомнил, как лесенкой поднимается в подъем, <свят> как елочкой.
0: Вот так лесенкой, елочкой Завьялов догнал все того же норвежца Бро, и началось отнюдь не бро а Бро-санье. Палка норвежца попала Александру между лыж и сломалась. На финише оба вообще наступали друг другу на лыжи. Тогда так можно было. Завьялов успел выбросить ногу вперед за финишную ленточку на пол ботинка. Но после Олимпиады 80-го года в лейк плейсиде в лыжах отменили сотые доли секунды и вернули только в 90-е. Потому и вручили два золотых комплекта наград. С тех пор с 82 -го года лыжники из нашей страны никак не могут выиграть эстафету ни на Олимпиаде не на чемпионате мира. Правда, на двух последних зимних играх и на двух последних чемпионатах мира было серебро, стабильность. Так что если Александр Большунов перевернул страницу безвыигрышной череды в Кубке мира, подхватив эту символическую эстафету через десятилетия и даже из другого века от Александра Завьялова, глядишь и в эстафетах сделаем тот последний шаг. Главное, чтобы разные <смех>, медицинские обстоятельства не вмешались. А остальное мы, наверное, все делаем правильно для победы. До встречи!